0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gegner von mehr erneuerbaren Energien im Strommix. Die erzählen gerne, dass Strom aus Wind und Sonne einfach zu unberechenbar sei. Und die Energiesicherheit gefährde. Im schlimmsten Fall wird dann alles dunkel. Blackout. Der Energieexperte Christoph Mayer sagt, nö, das Risiko eines Blackouts werde dadurch nicht größer. Im Auge behalten sollten wir eher Elektroautos und Smart Smartmeter. Die könnten nämlich durchaus Probleme machen. Darum geht's gleich. Ich bin Sophie Stiegler. Zuerst schauen wir aber auf die neuen Varianten des Coronavirus, die auch in Deutschland unterwegs sind. In Kliniken, in Heimen, in der Stadt und auf dem Land. Aber bisher waren das alles Einzelmeldungen. Heute hat das Robert Koch-Institut zum ersten Mal die Daten zusammengefasst. Die wurden auf der Bundespressekonferenz vorgestellt und mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört und nachrecherchiert. Volkert, was genau wissen wir jetzt über die neuen Varianten in Deutschland?
1: Ja, es gibt jetzt erstmals einen repräsentativen Überblick. Das Robert-Koch-Institut hat die medizinischen Labore in Deutschland gebeten, in der vergangenen Woche Proben, in denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, noch einmal ganz gezielt weiter zu testen und zwar mit einem speziellen PCR-Test auf die neuen Varianten aus England, Südafrika und Brasilien. Nicht alle Labore haben mitgemacht, nicht von jeder Probe gab es genug Material. Aber bei einem Drittel der positiven Fälle aus ganz Deutschland konnte untersucht werden, ob da Mutanten vorliegen. Das ist schon ziemlich repräsentativ und da zeigt sich, dass b 117 die Variante aus England, schon für rund 6 Prozent der Infektionen in Deutschland verantwortlich ist. Und ein weiteres Pro Prozent der Proben, die haben Hinweise auf die südafrikanische bzw. brasilianische Variante.
0: Also 6 bis 7 Prozent ist das jetzt viel oder wenig?
1: Also ich finde es schon überraschend viel. Und weil die Variante in fast allen Bundesländern vorkommt, heißt das, die sind jetzt wirklich in der Fläche verbreitet und eben nicht nur konzentriert auf Orte, wo Reisende ankommen.
0: In Großbritannien, da ist die Verbreitung der Corona-Varianten ja schon weiter fortgeschritten. Kann man da irgendwas daraus ableiten, wie schnell sie sich jetzt auch in Deutschland ausbreiten könnten?
1: Also noch besser als nach England guckt man nach Dänemark, ein kleines Land, mhm. da hat man einen Überblick über die Van Varianten und da breitet sich B117 kontinuierlich aus, verdoppelt jede Woche den Anteil an den Infektionen und zwar trotz eines Lockdowns.
0: Aus Portugal wird gemeldet, dass man da schon bei 60 Prozent der Infektionen verantwortlich äh, ist, die, ähm, für die die B117-Variante verantwortlich ist. Kann man dann irgendwie hochrechnen, wann wir in Deutschland an diesem Punkt sein könnten?
1: Das ist natürlich so ein bisschen Spekulation, aber wenn man von dieser Verdoppelung des Anteils einmal pro Woche ausgeht, dann könnte B117 noch im Februar die dominante Variante bei uns werden, einfach weil sie ansteckender ist als das Standard-Coronavirus. Und das wäre wirklich ein Problem, betont RKI-Präsident Lothar Wieler, denn mehr Ansteckungen bedeuten mehr schwere Verläufe und letztlich mehr Todesfälle. Deshalb will das Robert Koch-Institut die Situation auch genau im Blick behalten und alle zwei Wochen solchen repräsentative, repräsentative Untersuchung veranlassen.
0: Das war ja eigentlich sowieso der Plan, fünf Prozent der positiven Proben in Deutschland komplett zu sequenzieren, oder?
1: Ja, das stimmt, aber das ist aufwendig, das braucht länger und für diesen schnellen Überblick sind diese PCRs einfach effektiver, auch wenn die nur diese bekannten Varianten in den Blick nehmen. Die Genome, die erlauben es auch ganz neue Entwicklungen zu erkennen und wichtig ist, dass das RKI nicht nur Sequenzen sammelt, sondern auch die Informationen aus den Gesundheitsämtern zu den Krankheitsverläufen abgleicht. So lässt sich erkennen, Wann neue Varianten auftreten und ob die problematische Eigenschaften haben.
0: Die Lage im Blick zu behalten, das ist ja das eine. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Also brauchen wir einen Strategiewechsel bei der Eindämmung?
1: Im Grunde nicht, denn eigentlich funktionieren die bekannten Maßnahmen. Das zeigen die Zahlen aus Großbritannien und Irland. Die gehen nämlich deutlich nach unten dank eines strengen Lockdowns, obwohl dort B117 dominiert. Gegenbeispiel wäre Tirol. Pisten voll mit angeblichen Skilehrern. Das bietet dem Virus generell Chancen und ganz besonders den ansteckenden Varianten. Dort ist B1.351 unterwegs aus Südafrika. Diese Variante kann zum Teil den Antikörpern ausweichen. Und Lothar Wieler ruft deshalb dazu auf, die Vorsichtsmaßnahmen wirklich konsequent einzuhalten, Kontakte einzuschränken. Und wenn es dann wirklich ans Öffnen geht, Kitas, Schulen zum Beispiel, dann muss man wirklich die Schutzkonzepte am Start haben.
0: Welche Bedeutung haben da noch Impfungen, wenn einige Varianten ja sie umgehen können?
1: Ja, dazu hat der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Tschichutec, gesagt, dass B117 von den Impfungen von BioNTech und Pfizer wohl mit abgedeckt wird. Das zeigen Studien mit Antikörpern. Aber diese Variante aus Südafrika könnte ein Problem werden. Es gab ja gerade eine Studie von Novavax. Das hat in Großbritannien super funktioniert, der Impfstoff zu 90 Prozent geschützt, in Südafrika nur zu 50 Prozent. Und das ist eben deutlich schlechter wegen dieser neuen Variante. Von daher ist es wichtig, der keinen Raum zu geben, viel zu impfen und vor allem die Kontakte einzuschränken.
0: Die neuen Corona-Varianten, die werden sich wohl auch in Deutschland weiter ausbreiten. Wie schnell, das können wir aber mit beeinflussen. Vielen Dank an Volkert Wildermutsch. Die Straßen sind dunkel, aus dem Gefrierschrank tropft das Wasser, Chaos auf den Straßen und in den Krankenhäusern, Blackouts, also flächendeckende große Stromausfälle. Die sind in Deutschland sehr selten, aber sie kommen vor. Genau vor vier Wochen zum Beispiel kam das europäische Stromnetz einem Blackout gefährlich nahe. Die Frequenz im Stromnetz ist bei uns abgesackt und das kann das ganze System zusammenbrechen lassen. Nur durch schnelle Gegenmaßnahmen hat man in Deutschland davon letzten Endes gar nichts mitbekommen. Auslöser war übrigens ein Fehler in einem Umspannwerk in Kroatien. Das europäische Stromnetz das muss in Zukunft aber noch eine Menge mehr verkraften. Mehr Wind- und Solarstrom und mehr digitale Vernetzung. Die kann helfen, bringt aber auch Risiken mit sich. Wie man Blackouts in Zukunft am besten vermeidet, dazu hat die Akademie der Technikwissenschaften zusammen mit der Leopoldina und der Union der Akademien der Wissenschaften heute eine Stellungnahme veröffentlicht. Mitgeschrieben hat Christoph Meyer vom Institut für Informatik, das mit der Universität Oldenburg verbunden ist. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, naja, Blackout heißt ja nicht nur, das Licht geht nicht, das setzt eine ganze Kettenreaktion in Gang. Was passiert da genau?
2: Man redet von einem großen Blackout, wenn eine sehr große Region, also in Regel von äh, einigen hunderttausend Einwohnern, über mehrere Stunden keinen Strom haben. Und äh, los geht's eigentlich eher an den kleinen Dingen. Ein paar Ampeln funktionieren nicht. Vielleicht Menschen bleiben aufzustecken. Schlimmer werden die Ausfälle mit der Zeit. Es geht irgendwann los, wenn die Handys alle Akkus leer haben. Man kann keine Feuerwehr rufen, keinen Krankenwagen, keine Polizei, wenn Unfälle stattfinden, was ja aufgrund fehlender Ampeln beispielsweise ein Problem ist. Es treten dann erste Probleme in der Lebensmittelversorgung vielleicht auf, weil Kühltruhen nicht mehr funktionieren. Nach und nach verschärfen sich die Probleme in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Krankenhäuser können nur 24 Stunden Notversorgung gewährleisten. Das heißt, sie haben dann dort große Einschränkungen, bis zu zwei, drei Tagen, wo es dann eben auch Unruhen und ähnliches geben kann. Also eine sehr, sehr dramatische Situation im Extremfall. Und ähm, selbst wenn hinterher alles wieder heile wird, ähm, geht man davon aus, dass das Vertrauen in der Gesellschaft, in den Staat, aber auch in sich selber nachhaltig auch erschüttert sein wird.
0: Also ein ziemliches Schreckensszenario. Aber das europäische Stromnetz, das zählt ja zu den sichersten weltweit. Wie schätzen Sie die Gefahr genau. ein, dass es in naher Zukunft? doch mal so einen Ausfall gibt?
2: Wahrscheinlichkeiten kann man natürlich unmöglich abschätzen. Die Frage sind, welche Szenarien sind möglich oder denkbar. Wenn sehr, sehr kurzer Zeit sehr wichtige Kraftwerke ausfallen würden, führt das nicht zu einem Stromausfall, sondern Regel nur zum Entkoppeln und zu Einsatz von Reservekraftwerken. Es gibt im Moment aus unserer Sicht keine Veranlassung zu glauben, dass ein großer Blackout wahrscheinlicher wird als vorher. Also wir gehen weiterhin davon aus, wenn man die Digitalisierung und Energiewende gut gestaltet, dass das System mindestens so sicher bleibt wie heute.
0: Mhm. Aber ist der steigende Anteil von Solar- und Windstrom nicht trotzdem zusätzlicher Risikofaktor?
2: Ähm, also die, Antwort, die kurze Antwort ist nein. Wir gehen nicht davon aus, dass Dezentralisierung in irgendeiner Form ein zusätzliches Risiko darstellt. Es ändert sich natürlich die Risikostruktur. Also es sind andere Fehler sind möglich. Wind als solcher ist oder PV als solcher ist kein Risiko. Wir hatten ja vor einigen Jahren eine Sonnenfinsternis in Europa und das ist extrem gut abgefangen worden. Also und da fielen alle PV-Anlagen auf. Die Auswirkungen waren exakt null. Also da geht kein zusätzliches Risiko für Blackout
0: ein. Wenn jetzt Kraftwerke immer stärker vernetzt werden, man immer stärker auf Digitalisierung setzt, ist das System aber doch auch irgendwie verwundbarer für Angriffe, die dann auch direkt mehrere Systeme treffen können?
2: Also es geht immer in beide Richtungen. Digitalisierung ist einerseits ein Mittel, um Systeme sicherer zu gestalten. Ich kann ja viel mehr messen, ich kann besser prognostizieren, ich habe viel mehr Schaltungsmöglichkeiten, ich habe viel mehr Flexibilität, Anlagen einzusetzen statt einfach nur davor zu sitzen und an- und ausmachen zu können, vereinfacht gesagt. Was sich ändert, ist nicht die Menge des Risikos an sich, sondern die Risikostruktur. Also wenn wir jetzt Digitalisierung überall erleben, vom Haushalt geht's los, selbst die E-Zigarette hängt heute im Internet, bis zu Hausspeichern, pv anlagen Windanlagen, ähm, kann es natürlich sein, dass sich Softwarefehler oder eben euch durch bewusste Angriffe eine brenzliche Situation hervorgerufen wird, die im schlimmsten Fall auch zum Blackout führt. Wir haben das auch schon mal erlebt, nicht im Blackout, aber in der Situation. Da ist Folgendes passiert. Smart Meter hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das sind diese Zähler, die elektronisch in den Haushalten hängen und verbunden sind über eine Kommunikationsanbindung. Und da ist ein Softwarefehler passiert, dass plötzlich alle Zähler mit allen anderen Zählern geredet haben. Geredet heißt also, alle haben Nachrichten ausgesendet an alle und wenn man eine Nachricht bekommen hat, hat man sie an alle ausgesendet und das hat das Netz verstopft. So, das ist jetzt an sich erstmal nicht schlimm, aber wäre gleichzeitig eine kritische Situation aufgetreten, hätte das zu Fehlern führen können.
0: Jetzt haben Sie zusammen mit Expertinnen und Experten 15 Handlungsoptionen entwickelt, wie man die Energiesicherheit gewährleisten kann. Alle 15 jetzt zu besprechen, wird glaube ich unsere Sendung sprengen, aber vielleicht können Sie ja die zwei oder drei wichtigsten Punkte nennen?
2: Ich würde zunächst mal damit anfangen, dass wir die neuen Akteure außerhalb der Energiewende stärker anschauen müssen. Also man stelle sich vor, in einigen Jahren haben sehr viele Leute Elektroautos, einige Millionen. Einige Millionen Elektroautos haben zusammen eine Leistung, wenn die Strom tanken oder vielleicht auch wieder einspeisen ins Netz, die viel größer sind als ein großes Kraftwerk. Wenn es uns also gelingen könnte jetzt und wir sind böse, ähm, Ein Hersteller der Autos zu hacken, könnten wir diese Ladevorgänge und Entladevorgänge beeinflussen und zwar auf eine Weise, die zum Blackout führt.
1: Mhm. In der
2: Konsequenz heißt das, wir müssen also in Zukunft auch solche Akteure in den Blick nehmen, wie zum Beispiel Plattformen oder äh, Hersteller von Elektroautos, wer auch immer, die ein zusätzliches Risiko vielleicht darstellen, beziehungsweise eben keins darstellen, wenn wir uns frühzeitig darum kümmern. Das wäre das Erste. Das Zweite ist eben, kleine Anlagen sich genauer anzuschauen. Also nicht nur zu gucken, schaffe ich es, ein großes Kraftwerk zu hacken oder einen großen Netzbetreiber, sondern gibt es Mechanismen, eben auch sehr, sehr viele kleine gleichzeitig in irgendeiner Form anzugreifen. Das sind sicherlich zwei Themen, um die ich mich kümmern muss wenn ich in Zukunft ein sicheres Stromsystem in der digitalisierten Welt haben will. Und ähm, als drittes Thema ist ähm, wichtig, mit Unsicherheiten umzugehen. Kann ich Mechanismen einbauen, dass ich früher erkenne, ob Überraschungen passieren könnten? Das sind so, glaube ich, die drei Sachen.
0: Im Energiesystem auch mal über den Tellerrand gucken. Der Appell kommt unter anderem von der Akademie der Technikwissenschaften und der Leopoldina. Energieexperte Christoph Meyer hat erklärt, was damit gemeint ist. Die Namen der Ersten, die sind bekannt, manchmal auch der Zweiten und Dritten, aber wer weiß schon, wer als Viertes auf dem Mond war. Ganz ähnlich ist es bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus. Die ersten, das sind bei uns Biontech, Moderna, AstraZeneca. Auch über die nächsten Kandidaten reden wir noch. Aber von den gescheiterten Impfstoffprojekten, da hört man kaum noch was. Oder von denen, die von Rückschlägen zurückgeworfen wurden und jetzt deutlich später dran sind. Michael Lange hat mit Impfstoffentwicklern aus Deutschland gesprochen, bei denen nicht alles wie geschmiert gelaufen ist. Und so viel schon mal, sie haben noch nicht aufgegeben.
3: Als im Februar 2020 das SARS-CoV-2-Virus sich weltweit verbreitete, war dem Leiter des Instituts für Virologie der Universität Marburg, Stefan Becker, sofort klar, dass Impfstoffe gegen das neue Coronavirus dringend gebraucht werden. Sein Team verbündete sich mit Impfstoffentwicklern aus München, einer Klinik in Hamburg, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Biotechnologiefirma IDT Biologica in Dessau. Das ambitionierte Projekt wurde vom Bund gefördert als eines der drei wichtigsten Corona-Impfstoffprojekte, neben den Entwicklungen von BioNTech und CureVac. Als der neue Impfstoff im Tierversuch erfolgreich war, begann man mit einer klinischen Studie der Phase 1. Gespannt warteten Stefan Becker und die anderen Forschenden auf die Ergebnisse. Anfang 2021 war es soweit.
4: Aber zu unserer Enttäuschung war es so, dass die Immunantwort gegen das Oberflächenprotein von dem SARS-Coronavirus deutlich schwächer war, als wir erwartet haben.
3: Im Blut der Probanden befanden sich zu wenig Antikörper, um vor dem Coronavirus zu schützen. Der Impfstoff schien gescheitert. Aber für die Beteiligten war das kein Grund aufzugeben. Stefan Becker ist nach wie vor von dem Konzept des Impfstoffs überzeugt. Im Mittelpunkt steht ein Transportervirus,
4: ein Vektor. Das ist ein Vektorimpfstoff, den wir da benutzen, um gegen SARS-CoV-2 zu impfen. Und der Vektor ist MVA, das ist ein Abkömmling von Pockenviren und zwar von solchen Pockenviren, die benutzt worden sind zur Ausrottung von den Pocken.
3: MVA steht für Modified Vaccinia Ankara Virus, ein verändertes, ungefährliches Kuhpockenvirus, das zu Impfzwecken verwendet wird. Dieser Transporter ist unter Impfstoffentwicklern bekannt und gut untersucht.
4: Und der Vorteil von dem MVA-Impfstoff ist, dass der zusätzlich zu den Antikörpern, die dabei hervorgerufen werden bei der Impfung, auch noch eine sehr effiziente T-Zellantwort hervorruft. Also das ist der zelluläre Teil des Immunsystems, der die infizierten Zellen erkennt und dann aussortiert.
3: Die meisten Impfstoffentwickler konzentrieren sich auf die Antikörper, die das Immunsystem gegen Strukturen auf der Virusoberfläche richtet, die sogenannten Spike Proteine. Stefan Becker weist jedoch darauf hin, dass eine andere Komponente des Immunsystems mindestens ebenso wichtig ist wie die Antikörper, die T-Zellen. Verschiedene T-Zellen koordinieren das Immunsystem. Für einen dauerhaften Immunschutz sind sie unverzichtbar. Wer die T-Zellen aktiviert, sorgt indirekt auch für passende Antikörper, so der Plan. Nur leider produzierten die Geimpften im ersten Anlauf nicht genug Antikörper. Deshalb folgt nun ein zweiter Versuch, mit dem gleichen Vektor. Geändert wird aber sein Inhalt. Die Forschenden wählten diesmal andere Strukturen aus, die das Immunsystem mit dem neuen Coronavirus bekannt machen sollen. In der Hoffnung, dass diesmal mehr Antikörper entstehen. Allerdings ist man nun deutlich im Rückstand gegenüber anderen Impfstoffen. Möglicherweise wird es noch ein Jahr dauern, bis der Impfstoff einsatzbereit ist. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr gebraucht wird, erklärt Stefan Becker.
4: Wir wissen noch nicht, wie lange das SARS-Coronavirus uns noch beschäftigen wird. Wir hoffen natürlich alle, dass das schnell vorbei ist. Aber es könnte auch sein, dass das noch länger uns erhalten bleibt, leider. Und dann muss man gucken, wie man solche zukünftigen Impfstoffe aufbaut, welche Art von Impfstoffen man nutzt. Und es könnte dann auch sein, dass Impfstoffe, die geeignet sind, die T-Zellantworten besonders zu stimulieren, dass die dann wieder eine größere Rolle spielen.
3: Möglicherweise bieten zwei verschiedene Impfstoffe den besten Schutz gegen verschiedene Varianten des Coronavirus. So wäre es denkbar, dass bei zwei Impfungen die erste Impfung insbesondere für die Produktion von Antikörpern sorgt und eine zweite Impfung verstärkt die T-Zellen aktiviert dann könnte der Impfstoff, der im ersten Anlauf gescheitert ist, doch noch eine wichtige Rolle spielen, als geeigneter Impfstoff für eine zweite Impfung.
0: Michael Lange über Rückschläge bei Corona-Impfstoffprojekten. Die gibt es nämlich auch. Der Mars bekommt in diesem Monat viel Besuch, gleich drei Sonden sollen unseren Nachbarplaneten erreichen. Die Frage ist, wenn sie dort Spuren von Leben finden sollten, haben wir die vielleicht selbst mitgebracht? Forschung aktuell. Programmtipp.
5: Am 18. Februar ist es soweit. Es ist wieder Roverzeit auf dem Mars. Perseverance landet in der Nähe eines uralten Flussbitts. Hier wird der Rover Proben nehmen. Angenommen, wir finden darin Spuren von Leben, sind es dann wirklich außerirdische?
1: Bei der Auswahl des Landegebiets ist es wesentlich, weil ja immer die Chance besteht, dass die Landung nicht glückt.
0: Lebt da was? Die Raumfahrt der Mikroben. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr. Und damit sind wir bei den Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lennart Püritz.
6: Johnson ⁇ Johnson hat eine Notfallzulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA beantragt. Die entsprechenden Dokumente seien der US-Arzneimittelbehörde FDA übergeben worden, teilte der Konzern mit. Ein entsprechender Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA solle in den kommenden Wochen folgen. Das Präparat von Johnson Johnson wäre der erste in den USA und der EU zugelassene Impfstoff, der nur einmal gespritzt werden muss. Anders als zum Beispiel der mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer kann der vektor von Johnson Johnson zudem bei Kühlschranktemperatur transportiert und gelagert werden. Bei den mRNA-Impfstoffen, die in der EU bereits eingesetzt werden, ist Studienzufolge allerdings die Wirksamkeit höher. Der Klimawandel könnte eine Rolle bei der Entstehung von SARS-CoV-2 gespielt haben. Darauf weist eine Studie im Fachblatt Science of the Total Environment hin. Demnach hat der Klimawandel die natürliche Vegetation in Südchina und benachbarten Gebieten in Myanmar und Laos im Lauf des letzten Jahrhunderts so verändert, dass sich dort viele neue Fledermausarten ausbreiten konnten die wiederum zahlreiche neue Coronaviren mit in die Region brachten. Es gibt auch Hinweise, dass SARS-CoV-2 in diesem Gebiet erstmals in Fledermäusen aufgetreten ist. Die Entwicklung ermöglichte zudem neue Interaktionen mit anderen Arten, so einer der Autoren. In Südchina leben auch Schuppentiere. Sie gelten als mögliche Zwischenwirte für SARS-CoV-2, bei denen sich erstmals Menschen infiziert haben könnten. Der Mensch prägt die Geräuschkulisse im Meer. Fischerei, Schifffahrt oder Offshore-Parks. Der durch Menschen verursachte Lärm macht die Ozeane so laut wie nie zuvor. Das beeinflusst Meereslebewesen in vielfacher Weise, zum Beispiel indem es ihr Verhalten und ihre Kommunikation stört. Das geht aus einer Übersichtsstudie im Fachjournal Science hervor, für die hunderte bereits publizierte Untersuchungen zum Thema ausgewertet wurden. Deutliche Hinweise auf die negativen Folgen des Lärms gibt es der Analyse zufolge vor allem für Meeressäugetiere. Einige Studien berichten aber auch von Auswirkungen auf Fische, Meeresvögel, Reptilien und Wirbellose. Die Verfasser der Studie plädieren für eine globale Regulierung. Es gäbe bereits technische Lösungen, um den Lärmpegel durch Schifffahrt, Unterwasserarbeiten und andere menschliche Aktivitäten zu senken. Der Klimawandel trifft nicht alle Lebewesen am selben Ort gleichermaßen. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachblatt Science. Es hat untersucht, wie sich die Gemeinschaften von Vögeln und kleinen Säugetieren, die im selben Gebiet der Mojave-Wüste leben, seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Obwohl beide Tiergruppen ähnliche physiologische und ökologische Ansprüche aufweisen und vergleichbaren klimatischen Veränderungen ausgesetzt waren, zeigten sich dabei große Unterschiede. Während die Säugetiergemeinschaft relativ stabil blieb, nahm die Zahl und Artenvielfalt der Vögel deutlich ab. Kleine Säugetiere wie Kaktusmäuse, Kängururatten oder Ziesel könnten steigenden Temperaturen trotzen, indem sie sich tagsüber in kühle Erdbauten zurückziehen, vermuten die Autoren. Vögel seien dagegen exponierter und damit anfälliger für die Klimaerwärmung. Das Rätsel hinter den Höhenflügen von Fledermäusen ist gelüftet. Europäische bulldog erreichen gelegentlich Flughöhen von 1600 Metern. Bislang war unklar, wie ihnen das gelingt, zumal den Tieren während ihrer nächtlichen Streifzüge normalerweise keine Thermik zur Verfügung steht. Mithilfe von GPS-Tracking, Topographie und Winddaten haben Forschende nun herausgefunden, dass die Tiere Aufwinde nutzen, die entstehen, wenn Luftmassen über ansteigendem Gelände nach oben gedrückt werden. Innerhalb von weniger als 20 Minuten gelangen sie so energiesparend in große Höhen.
0: Die Wissenschaftsmeldungen, zusammengestellt und vorgetragen von Lennart Pyritz. Und zum Ende der Sendung rücken wir noch mal kurz unser Weltbild zurecht.
5: Sternzeit. 5. Februar. Staubkorn in der Unendlichkeit. Vor einem halben Jahrtausend stellte Nikolaus Kopernikus das bis dahin gültige geozentrische Weltbild auf den Kopf. Statt die Erde als Dreh- und Angelpunkt im Zentrum der Welt zu sehen, setzte Kopernikus sie als einen Planeten von vielen auf eine Umlaufbahn um die zentrale Sonne. Was als kopernikanische Wende innerhalb einer überschaubaren Welt begann, hat sich in den Jahrhunderten seither in dramatischer Weise fortgesetzt. Heute verstehen die Astronomen den Kosmos als einen immer schneller expandierenden Raum, der endlich doch unbegrenzt ist. Schon die erste, von Kopernikus propagierte Abkehr von der Mittelpunktstellung der Erde galt für viele auch als eine Abwertung der Rolle des Menschen in dieser Welt. Heute sehen sich allenfalls noch jene Mächtigen und Machos als Krone der Schöpfung, deren Weltsicht auf den Erhalt ihrer Macht fixiert ist. Und doch, ist es nicht verwunderlich, dass selbst das immer schneller expandierende Universum in gewisser Weise in unseren Köpfen Platz findet? dass wir oder zumindest die fachkundigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es in groben Zügen verstehen können? Grund dafür sind die offenbar universell gültigen Naturgesetze, die der menschliche Geist durch beharrliches Beobachten und den Einsatz des Denkvermögens erkannt und entschlüsselt hat. Zudem sind wir größenmäßig etwa auf halbem Weg zwischen der Welt der Atombausteine und den Galaxien angesiedelt, also im Mediokosmos. So erschließt sich uns der Zugang zum Mikro- wie zum Makrokosmos gleichermaßen.
0: Damit geht Forschung aktuell zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Sophie Stiegler. Bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft geht es gleich nach den Nachrichten um ein weiteres deutsches Impfstoffprojekt, das große Pläne hat. CureVac hat schon die neuen Corona-Varianten im Blick.